0: auch so diesen Change of Mindset in der jungen Generation, was halt super fruchtbarer Boden ist und wo jetzt einfach auch, also ich sehe extrem viel Potenzial da, wo einfach super viel entstehen kann, da wirklich ähm, die Möglichkeit haben, einen Impact zu schaffen in, in eine Richtung, die, die nachhaltig im Sinne des Körpers, und der Gesundheit ist eigentlich der Hauptwert oder der Kern so der, der, der Marke und warum wir auch nicht nur bei Spitzenschuhen bleiben möchten in der Zukunft, sondern ähm, wirklich
1: eine holistische Marke ähm, aufbauen wollen. Das Ziel ist einfach, dass Konstant Austausch da ist zwischen Tänzerinnen und uns, quasi, dass das Produkt optimal angepasst wird auf die Needs der Tänzer, <lacht> Tänzerinnen. Dieses Risiko, oder was heißt Risiko, aber
0: diese Hürde haben wir uns auferlegt, wir wollen ja auch was revolutionieren, wir wollen ja auch was wirklich bewegen. Also wenn es jetzt dann schon so bisher gewesen wäre, dann könnten wir auch nicht so einen großen Impact schaffen.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Fotografie für nachhaltige Marken. In der heutigen Folge treffe ich Sophia und Lynn vom Label Actable. Sophia ist die Gründerin vom Label und Lynn ist Modedesignerin und wir haben ein sehr inspirierendes Gespräch geführt über Tradition versus Moderne. Ich habe teilweise richtig Gänsehaut gehabt und ich wusste zum Beispiel nicht, dass ein herkömmlicher Spitzenschuh teilweise nur eine Performance lang genutzt werden kann und Actable hat einen Spitzenschuh entwickelt, der sich dem Fuß und der Bewegung eines Tänzers oder einer Tänzerin anpasst und damit ganz neu gedacht wird. Es ist sehr spannend zu erfahren, was mit herkömmlichen Spitzenschuhen alles nicht möglich ist, welche Mission das Label verfolgt und wie Sophia und das Team zur eigenen Bildsprache steht. Ich wünsche ganz viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, ihr ja. Lieben, ähm, Sophia und Lynn von Actable. ich hoffe, ich sage es jetzt richtig,
0: weil die
2: Mailadresse ist. ist immer able to act, ne? Genau.
0: Genau, ein bisschen verwirrend vielleicht. Ja, aber <lacht> es
2: heißt Actable, genau. Ähm, wie gesagt, ich freue mich sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ich würde vorschlagen, wir machen eine kleine Vorstellungsrunde. Sophia, du darfst gerne mal beginnen. Wer bist du und was machst du?
0: Genau, danke. Ähm, genau, also ich bin Sophia, ich habe vor drei Jahren äh, das Unternehmen Actable gegründet. Ich bin eigentlich Industriedesignerin oder Produktdesignerin, ähm, habe in Pforzheim studiert und da kommt auch so ein bisschen äh, ja, alles zusammen. Ich habe äh, Produktdesign studiert und selber 14 Jahre lang Ballett getanzt und ähm, dadurch äh, natürlich einen Bezug zum Thema und ähm, ja, kann mich ganz gut damit identifizieren, kenne auch so die Downsides hinter dieser Ballettwelt, ähm, was mich natürlich dazu auch bewegt hat, ähm, ja, die Marke letztendlich zu gründen beziehungsweise ein Produkt ähm, zu entwickeln. Erstmal im Rahmen meiner Bachelor-Thesis damals, ähm, was eben so einige Probleme adressiert, äh, und zwar den Spitzenschuh. Und daraus hat sich, ja, haben wir uns weiterentwickelt in den letzten drei Jahren. Wir haben extrem viel ähm, Prototyping und Testing gemacht, vor allem mit professionell, äh, professionellen Tänzern zusammengearbeitet und eben das Produkt Spitzenschuh neu gedacht. Ähm, dabei geht es darum vor allem, dass äh, Spitzenschuhe sehr, sehr kurz halten. Also das ist auch ein nachhaltiges Thema, ähm, bis zu einem Tag nur im professionellen Tanz, zum Teil aber auch nur für eine Performance. Also das ist so der krasseste Verbrauch, total total absurd und gar nicht mehr irgendwie zeitgemäß. Und auf der anderen Seite ist es halt auch ein super ja, gesundheitsschädliches Produkt, wenn man das so sagen möchte. Also ähm, Tänzerfüße sehen äh, extrem, ja, <lacht> extrem... Äh, kaputt aus einfach. Also da kann man auch nichts schön reden Meistens ähm, kann man sich auch leicht vorstellen, dass da eine krasse Belastung drauf ist und wirklich ähm, 43% Prozent der Unfälle auch einfach passieren durch die Schuhe oder durch das Schuhwerk im klassischen Ballett. Genau. Und seitdem hat sich aber viel getan und wir haben eine Marke aufgebaut und äh, da können wir gerne gleich noch mehr dazu sprechen. Und da kommt auch Linn ins Spiel, so äh, vor allem wenn es um die Zukunft der Marke geht. Ähm, Vielleicht kann Lynn kurz sich vorstellen und erklären, warum sie auch bei uns jetzt im Team ist.
1: Ich bin Lynn. Ich bin zurzeit noch Modestudentin, auch in Pforzheim, also in der gleichen Hochschule wie Sophia damals. Und mache jetzt gerade meinen Bachelor und so habe ich auch zu Actable gefunden, weil ich für mich ein, ja, ein sinnstiftendes Unternehmen gesucht habe, wo ich meine Expertise mit einbringen kann und auch ja, die Produktpalette mit Actable zusammen erweitern kann. Mein Fokus liegt auch auf Nachhaltigkeit und neuen, innovativen, nachhaltigen Materialien. Und genau, da arbeiten wir jetzt an einer Bachelor-Kollektion zusammen. Und genau, gerade so das Keypiece ähm, da entsteht ein gestrickter Body. Und da bin ich ganz gespannt, was noch in der Zukunft so <lacht> passiert. Ist.
2: Aber kommst du auch aus der aus der Tanzszene oder ist das eigentlich nicht
1: so dein Bereich? Ähm, ich habe jahrelang getanzt, aber eher hobbymäßig und habe auch schon mit 15 aufgehört zu tanzen. Und Aber das war immer der einzige Sport, den ich gemacht habe. Also ich habe jetzt keinen Ballsport, keinen anderen Vereinsport gemacht, sondern habe mich da so durch ja, Ballett, dann Modern Dance und auch Hip-Hop so ein bisschen durchprobiert genau
2: Ja, cool. Äh, tatsächlich komme ich auch so ein bisschen aus dem Bereich, ich habe auch in meiner Jugend viel getanzt, ähm, jetzt keinen professionellen, also ich habe auch mit Ballett angefangen, habe aber nie ähm, in Spitzenschuhen getanzt, ähm, aber ich hatte ja schon mal das Glück, dieses Jahr bei euch in Karlsruhe im Studio zu stehen und war total, ähm, ja, Verzaubert von dieser tollen Atmosphäre bei euch. Ähm, ja, wenn ihr mögt, könnt ihr auch sehr gerne, also Sophia, du hast ja schon ein bisschen von der Gründung erzählt, aber nochmal, ich mag immer diesen Moment so, wann hast du dich wirklich dazu entschieden? Wann hast du den Mut zusammengenommen und gesagt, okay, ich mache mich jetzt selbstständig?
0: Mhm. Ähm, das ist eine gute Frage. Also es war natürlich so ein, ein bisschen so ein, schleichender Prozess. <lacht> ähm, letztendlich, genau, wenn ich nochmal so die Zeit zurückspule, es ging eben mit dieser Thesis los. Ähm, einfach, ich meine, bei uns in Pforzheim ist es ja recht offen so von Thema, mhm. man macht was, mit dem man sich sehr, sehr gut identifizieren kann, wo man selber einen Wert drin sieht ähm, und eben wirklich ja einen, einen gewissen Grund hat, da irgendwie in die Tiefe zu gehen und so ist das Projekt entstanden, ähm, aber überhaupt nicht mit dem Hintergrund, da mal eine Gründung draus zu machen oder das so zu professionalisieren und auf den Markt zu bringen, sondern es war einfach ein Projekt aus purer Leidenschaft, aus purem Interesse selbst, weil ich mich natürlich, also ich bin ja irgendwo auch die Zielgruppe, So ähm, hatte das Projekt damals bei so ein paar Preisen eingereicht ähm, und damit ging eigentlich viel los, weil tatsächlich Feedback kam. Also ich hatte damals den zweiten Platz in Deutschland für den james eisen award bekommen. Also da geht es eher um technische Innovationen dahinter. Ähm, ist ja auch ähm, Industriedesign oder Produktdesign so ein technischer ähm, Fokus. Und das hat sehr, sehr viel ausgelöst. Das war so der Grundstein, weil plötzlich sind Leute aufmerksam geworden. Leute haben, also aus der Ballettwelt natürlich mich angeschrieben, seien es irgendwie Ballettdirektoren oder Tänzerinnen, aber auch viele so aus dem tanzmedizinischen Bereich, der TAMIT ähm, zum Beispiel, ÖV, also ist ein, ähm, eine, eine Organisation, die eben sich um die tanzmedizinische Seite kümmert ähm, von Deutschland. Und die haben mich damals extrem ermutigt und gesagt so, boah, endlich macht mal jemand was, so. Jetzt ist die Zeit reif und ähm, das hätte ich selber eigentlich gar nicht gedacht, weil es hat sich so lange nichts getan, Jahrhunderte irgendwie hat sich da kein, das Bild optisch irgendwie auch gar nicht verändert, die Ästhetik nicht und ähm, ich wäre gar nicht unbedingt davon ausgegangen, dass man offen ist, aber wir sind auch in den letzten drei Jahren immer mehr in so einer Zeit des Wandels <lacht> um, und es passiert viel und um, die, man merkt irgendwie auch so diesen Change of Mindset in der jungen Generation, was halt super fruchtbarer Boden ist und wo jetzt einfach auch, also ich sehe extrem viel Potenzial da, wo einfach super viel entstehen kann und da wirklich um, die Möglichkeit haben, einen Impact zu schaffen in eine, in eine Richtung, die, die nachhaltig im Sinne des Körpers, der Gesundheit ist, aber auch, weil ich meine, so eine Karriere endet sehr, sehr früh meistens, aber auch im Sinne der Umwelt ähm, nachhaltig ist. Ähm, das ist so, ja, der eigentlich der Hauptwert oder der Kern so der, der, der Marke und warum wir auch nicht nur bei Spitzenschuhen bleiben möchten in der Zukunft, sondern ähm, wirklich eine holistische Marke ähm, aufbauen wollen. Aber ja, also das war damals so der Punkt, um da nochmal drauf zurückzukommen, dass einfach so die Nachfrage kam. Und Leute eigentlich, also die die Tänzer schafft mit den Randgruppen, Tanzmedizin ähm, und genau diesem ganzen Surrounding, so die haben eigentlich mich extrem motiviert, das zu tun. Ähm, und dann, ja, habe ich eigentlich gar nicht lange drüber nachgedacht. Äh, einfach gemacht. Ja, einfach gemacht war irgendwie klar dann, dass es weitergehen muss.
1: Ja, sehr gut. Ähm, ja, im Hinblick auf die Zukunft einfach nochmal zu dem Thema holistische Brand ähm, etablieren, auch dass man den Tänzer, die Tänzerinnen in den Fokus stellt und so ein bisschen dieses elitäre System aufbricht und den Tänzer, die Tänzerin ähm, im im gesamten Lebensbereich repräsentiert. Also jetzt, ob es im Training ist, auf der Bühne oder auch in der Freizeit, dass man sich mit dieser Marke identifizieren kann und das eben auch nach außen trägt.
2: Das habt ihr ja sozusagen, ich sag mal, so kreiert, dass ihr praktisch diesen Schuh ja mit professionellen Tänzern und Tänzerinnen entwickelt habt. Ähm, wollt ihr da kurz mal einen Einblick geben, wie kann man sich da so eine Zusammenarbeit vorstellen, und ihr habt es ja jetzt schon ein bisschen angesprochen. Wie wichtig ist halt dieser Com Community-Gedanke?
0: Ja, also ähm, das ist irgendwie schon sehr wichtig. Also es ist im Prinzip der Kern der Marke. So haben wir auch angefangen. Also wir haben ja in den letzten drei Jahren, wenn, wenn ich von Entwicklung spreche, heißt es eigentlich Try and Error mit Profi und Laien und amateur zusammen. Ähm, wir haben hunderte von Prototypen irgendwie hergestellt, hier im Studio in Karlsruhe, 3D gedruckt, angepasst, uns angehört. Was sind so die die Needs in Form von Fragebögen? Wir haben Umfragen weltweit mit Profitänzerinnen gemacht. Wir hatten dann jetzt äh, bis vor kurzem, bis vor ein paar Tagen, unsere Beta-Phase laufen. Ähm, das ist, glaube ich, ein gutes Prime-Example für Community, ähm, was das für uns bedeutet. Wir haben hatten eben 50 ähm, Athletinnen, ähm, 70 Prozent ungefähr davon, wirklich hochprofessionell, also Wiener Staatsballett, Berliner Staatsballett, mazedonisches Staatsballett, die Solistin vom finnischen Staatsballett. Also wirklich irgendwie so VIP-Tänzerinnen, mhm. kann man schon sagen, ähm, weltweit verteilt, die einfach unseren Schuh getestet haben, ähm, die drei Monate ähm, ja alles versucht haben, da rauszuholen und ähm, wir in ständigen Feedback-Loops zusammen die letzten Entwicklungsschritte gegangen sind. Ähm, und da ist es einfach wichtig, dass wir nicht ein Produkt entwickeln und auch die künftigen Produkte, weil wir denken, das ist so gut oder uns gefällt es so, sondern wirklich einfach mit mit den unterschiedlichen Tänzerinnen auch zusammen, ähm, um wirklich zu verstehen, was, was ist impactstiftend dann auch für die Tänzerinnen. Und ähm, das ist einfach die Beta-Phase ist eigentlich so ein, so ein wie soll ich sagen, äh, so eine Konzentration, von was eigentlich ständig stattfinden sollte, auch in Zukunft. Ähm, vielleicht nicht so mit diesem großen äh, Rahmen oder ja. diese große Testphase, aber das sollte was
1: sein, was ständig stattfindet. Wir haben jetzt auch gerade den Body schon angesprochen. Genau, und ähm, das Ziel ist einfach, dass konstant Austausch da ist zwischen Tänzerinnen und uns. Quasi, dass das Produkt optimal angepasst wird auf die Needs der Tänzer, Tänzerinnen und ähm, zum Beispiel, ja wir arbeiten mit einer Tänzerin auch aus dem Karlsruher Staatsballett zusammen, die dann auch für Fittings hier ins Studio kommt und ähm, da entsteht eben die Möglichkeit schnell zu agieren und nachzufragen, wie das Produkt funktioniert.
2: Hat das auch äh, was mit Vertrauen zu tun, wenn ich mir das jetzt gerade überlege, dass, also ne, ich meine, das ist ja das Werkzeug für die Tänzer und Tänzerinnen und dann kommt jemand und sagt, hier, wir haben einen Schuh entwickelt, magst du den mal anprobieren und mal mal testen? Wie ist das so, wie, wie, wie kam das so an? Also waren die da gleich so, ja, unbedingt oder eher so, äh, naja, mal gucken. <lacht>
0: Das ist ein richtig guter Punkt. Ich ja, klar, es ist
1: eine gewisse Skepsis da, weil sie immer diesen einen Ballettschuh benutzt haben und es teilweise auch in den Proben ähm, so vorgesehen ist, dass nur dieser klassische Schuh verwendet wird. Da ist natürlich eine Skepsis da, auch was jetzt Unfälle betrifft oder so, wenn man ein neues mhm. Produkt probiert. Aber per se würde ich sagen, alle waren sehr interessiert daran, weil sie natürlich auch selbst ähm, die care der Industrie oder ja, die den Schmerzen ähm, mhm. also die Schmerzen nachvollziehen können und deshalb waren die da sehr offen für und eher dankbar auch, dass sich jemand an dieses Thema dran traut und ähm, genau.
0: Ja, nee, absolut. Also ähm, ich glaube, das ist auch, ähm, wenn man mal zurückdenkt, dass sich wirklich seit Jahrhunderten nichts getan hat, ähm, super krass nachvollziehbar, dass man vorsichtig ist und ähm, dass dieses Vertrauen äh, die absolute Basis ist. Und ich meine, wir waren ja selber total blown away, dass irgendwie ähm, 50 Tänzerinnen ähm, in der Beta-Phase sich beworben haben, teilzunehmen. Und auch, ähm, also die Beta-Phase war nicht kostenlos, muss man auch dazu sagen. Ich mein, wir sind auch als Startup natürlich darauf angewiesen, ähm, so ein bisschen das Ganze auch zu finanzieren, ähm, auch wenn es irgendwie natürlich nur ein Bruchteil dann davon ist, aber den, das Pensum oder das, was wir ermöglichen wollten und den, das Rahmenprogramm und so weiter, ähm, das war schon viel und ähm, ja, 50 Tänzerinnen waren bereit, blind in Anführungszeichen für ein Produkt zu zahlen, was sie noch nie getestet hatten, ähm, um das dann eben drei Monate auf faszinierend durchzuexzessieren und ähm, das hat halt irgendwie schon ein krasses Vertrauen irgendwie gezeigt. Aber auch da merken wir, natürlich ist es nur möglich, weil wir irgendwie ständig im Austausch stehen, weil wir ständig irgendwie ansprechbar sind und uns wirklich auch Zeit nehmen für die einzelnen Fragen und so weiter. Und gerade wenn man so einen eher konservativen Markt betritt, ähm, ist Zeit so der entscheidende Faktor und auch der der eigentlich nicht zum Startup Life passt <lacht> das man so sagt oder den irgendwie kein ähm, Finanzier <lacht> gern sieht erstmal ähm, aber das ist halt so das sind wir irgendwie auch wieder beim Thema Nachhaltigkeit in einer ganz anderen Form das ist halt ich finde ja. es ist nicht nachhaltig eine Brand schnell hochzuziehen irgendwie zack zack ähm, und nach zwei Jahren gibt es es vielleicht auch dann nicht mehr sondern wirklich was vom Fundament auf her Step-by-Step Step aufzubauen und das braucht Zeit, vor allem in so einem, einem traditionellen Markt. Vertrauen kriegt man nicht von heute auf nachher, das kennt ja jeder auch aus dem privaten Kontext, so Vertrauen muss sich entwickeln und deswegen ist jetzt, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, auch wenn wenn jetzt irgendwie ja ein, zwei, drei Jahre schon vergangen sind, seit der Bachelorarbeit das ist natürlich super viel passiert, von Patente anmelden über Teamaufbau, über überhaupt mal Finanzierung zu bekommen. Also das sind ja Themen, die kriegt man ja nicht mit von außen. Aber die Zeit ist schon notwendig, damit auch diese traditionelle Welt einem erstmal ein Gehör schenkt. So Absolut. Ja. <lacht> ja. Wow, da waren jetzt gerade sehr viele
2: schöne, wertvolle Inputs dabei. Vielen, vielen Dank. Und äh, ja, weil du das jetzt auch nochmal mit der Tradition angesprochen hast, ähm, da können wir ja gleich nochmal drauf eingehen, weil der Schuh, den ihr jetzt sozusagen entwickelt habt, der sieht ja auch anders mhm. aus. Das ist jetzt nicht diese typische, ne? also die Schnüren sind zum Beispiel nicht mehr da. Ähm, und da frage ich mich auch, wie ist es dann auf der Bühne? Also wird das akzeptiert? Dürfen die sozusagen... Diesen, diesen Schuh nutzen? Ähm, und was ist der Unterschied zum herkömmlichen Schuh?
0: Ähm, das, okay, da, da fängt man mal ganz rudimentär an, dass es eine rechte und eine linke Version gibt. so Das ist schon sehr neu im Ballett. Das gab es bisher nicht, also der Wahnsinn. Ähm, also natürlich erstmal versuchen wir so grundlegende Dinge, die jeder klassische Schuhmacher oder Orthopäde empfehlen würde, umzusetzen, ähm, um diese Basis zu schaffen äh, für ein gesundes Schuhwerk. Ähm, deswegen arbeiten wir eben auch eng mit Firmen wie Framas zusammen zum Beispiel, also Framas ist äh, ein Sohlen- und Leistenhersteller aus Pirmasens, die für Adidas, Nike, Puma und so weiter weltweit wirklich diese High-Performance-Schuhe ähm, ja, herstellen und da ähm, einfach Know-how haben, für dies. Ist, ist der erste Ballettschuh, mit dem sie sich beschäftigen und ähm, auch, auch total spannend, also ich glaube, wir haben einfach viele Leute kennengelernt auf unserer Reise, die die zum ersten Mal das Thema forcieren und aber total angetan sind, was Neues zu machen oder mal wirklich was zu bewegen und irgendwie auch die Chance zu haben, was sehr stark zu verändern und nicht nur so ein Facelift zu machen. Ähm, genau, aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, also ähm, es gibt eine rechte und eine linke Version, der Schuh hält äh, ungefähr fünfmal länger, können wir mit Sicherheit sagen, also es ist eine sehr vorsichtige Aussage, genau, ähm, Dadurch, dass die Geometrie anders ist, also es ist ein modulares Konzept, ähm, der Schuh baut sich aus einer Sohle zusammen und einer Skin ähm, und Laces. Das heißt, die Sohle, die hat ähm, eine, also die ist 3D gedruckt und kann auch individualisiert, also auf den Fuß angepasst werden und die hat in der Unterseite solche Einschnitte drin, die sie eben flexibel macht. Das heißt, in diese Fußabrollbewegungsrichtung öffnen sich diese Cuts und lassen eben so ein Fußabrollen zu, was im klassischen Spitzenschuh gar nicht möglich ist, weil der komplett geblockt und hart ist und in die Anrichtung blockieren sich diese Segmente und ähm, geben Stabilität auf dem Spitzenstand und diese, dieses Konzept ist so das Grundlegende, was eben schon mal eine komplett neue Art der Bewegung auch ermöglicht, weil man mehr Bewegungsfreiraum bekommt und dadurch, das irgendwie auch interessant für moderne Choreografen ist und mhm. ähm, natürlich auch viel gesünder, weil du nicht solche Schockmomente hast, so dieses abrupte Drauf- und Runter ploppen und ja, also ähm, gibt es ganz viele Punkte, die man kritisieren könnte. Ähm, genau, und da kommt eben dieses Skin drüber. Ähm, die ist äh, gestrickt,
1: die soll es auch in verschiedenen ähm, Ausführungen geben. Vielleicht kannst du kurz was dazu sagen. Genau, ähm, also es geht darum, einen sehr sleeken, clean Look zu äh, generieren, um den Schuh möglichst unauffällig zu machen, dass die Performance sehr, ja, sehr clean aussieht am Ende und ähm, genau. Wir haben ja schon davon gesprochen, dass ähm, alle Tänzerinnen repräsentiert werden sollen. Und darum soll es auch diesen Schuh in verschiedenen Skin Tones geben. Ähm, genau, dass es sich eben an den Hautton der Tänzerin anpasst. Und nicht der Schuh irgendwie im Vordergrund steht, sondern die Tänzerin. Und ja... Genau, das ist ein richtig guter Punkt, auch auf deine Frage hin,
0: <lacht> ähm, weil, also Thema Diversität ist irgendwie im Tanz irgendwie bisher etwas runtergerutscht <lacht> und ähm, da da die Frage es passt eigentlich ganz gut, so wird es akzeptiert, dürfen die Tänzerinnen, irgendwie oder die Profis auch damit auf der Bühne tanzen, das ist schon ein Thema, was wir gerade merken, ähm, dass es nicht so leicht immer ist, auch wenn der Wunsch da ist, ähm, wo wir dann aber auch bewusst sagen, okay, das das überrascht uns jetzt nicht. Ähm, die, dieses Risiko oder was heißt Risiko, aber diese Hürde haben wir uns auferlegt. Wir wollen ja auch was revolutionieren. Wir wollen ja auch was wirklich bewegen. Also wenn es jetzt dann schon so bisher gewesen wäre, dann könnten wir auch nicht so einen großen Impact schaffen. So ähm, genau. Und letztendlich, wenn man mal ein klassisches Beispiel sich an äh, sich Schwansee vorstellt. Ähm, da muss man schon lange überlegen, ob man jemals eine schwarze Tänzerin gesehen hat mit einem dunklen Outfit oder so. Und das sind alles so Themen, die kommen jetzt auf. Es gibt auch super interessante Podcasts vom Berliner Staatsballett, wo genau diese Themen thematisiert werden. So Was ist mit den ganzen alten, also mit diesen klassischen Stücken, die halt zum Teil auch super diskriminierend sind. Mhm. Von der Art, wie sie konzipiert sind, von der Handlung, von dem Bühnenbild, von dem Kostüm, von, wenn wir jetzt um Mode und Ästhetik sprechen, was so eigentlich heutzutage fast, also was eigentlich sehr grenzwertig ist, irgendwie auf der Bühne aufzuführen und fast schon verboten gehören sollte in anderen Bereichen gar nicht mehr, oder falls das Tabu wäre. Und dann muss man sich halt fragen, okay, sollte man sich jetzt dem anpassen, dem klassischen Bild und das damit sogar fördern? Oder was, was ist so der Sinn und Zweck der Marke oder des Produkts? Und wir sagen eben ganz klar so, hey, wir wollen halt die Zukunft des Tanzes oder Balletts da gestalten und nicht die Vergangenheit und es wird hm. Stücke geben, es wird Situationen geben, da wird, wird unser Schuh nie das richtige Produkt für sein, weil es einfach ein anderes Kostüm ist. So. und Aber genau, es wäre für uns auch nicht, also wir würden auch irgendwie mit unseren Werten brechen, wenn wir das komplett, ähm, ja.
1: Genau, also wenn jetzt ein Choreograf bereit ist, sich an Schwanz zu trauen und da irgendwie was Neues draus zu machen, dann wäre unser Schuh das Richtige dafür, aber Genau, wir wollen eher diese Tradition und das Klassische so ein bisschen aufbrechen und neue Denkanstöße geben. Und ähm, ja, auch was die Kostüme betrifft, eher mit dem Körper zu gehen als gegen den Körper. Also irgendwie Produkte schaffen, die die Bewegung ähm, unterstützen und ähm, ja, die Needs der Tänzerinnen in den Vordergrund stellen. Ich würde
2: gerne nochmal auf eure Bildsprache eingehen, weil ich finde, das passt jetzt gerade ganz gut, weil ihr das auch so beschreibt, dass der Schuh auch so clean sein soll, dass er sich anpassen soll. Ich finde euren Instagram-Auftritt und auch auf der Webseite, ihr habt einen übelst schönen Look. Also es ist, ist halt dieses Ästhetische, das Cleane. Ähm ja, und da interessiert es mich natürlich immer, war das von Anfang an geplant? Ist das zufällig passiert? Ich meine. Sophia, du kommst ja auch aus dem künstlerischen Bereich. ne? Ähm, ja, ma magst du da einfach noch mal drüber sprechen?
0: Um, ja, also genau, wie du schon sagst, ich bin ja ein bisschen vorbelastet. So. Ähm, Design, Ästhetik ist äh, für mich sehr wichtig. Ja. Deswegen, und auch Lynn, haben ja. wir uns für den Beruf Design, Designer äh, entschieden. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist klar, es gibt, unterschiedliche Designer und Designerinnen. Aber ähm, für mich ist es wirklich so eine Lebensanschauung, so eine Art, so eine Philosophie, mit der man irgendwie lebt. Vielleicht geht es dir ähnlich, könnte ich mir vorstellen, <lacht> mit der Fotografie. Ähm, es ist halt eine Leidenschaft und man sieht alles durch eine gewisse Brille. Und ähm, das ist dann auch irgendwie automatisch, ähm, dass man Dinge irgendwie... Intuitiv in eine bestimmte Richtung lenkt oder intuitiv ähm, immer nach einem ästhetischen Aspe Aspekt hinterfragt. Ähm, und es ist halt was, was aus einem selbst irgendwie auch rauskommt ähm, und was extrem, also da kann ich jetzt von uns beiden, glaube ich, sprechen, ja. extrem Spaß macht zu gestalten. Also das Gestalten ist ja was, was uns als Kreative antreibt und was uns begeistert. Und ähm, wenn man die Möglichkeit hat, was etwas, einem neues, neues Bild zu geben und wenn man weiß, was die Funktion oder die, die Macht von Design hat ah. und Ästhetik, ähm, kommunikativ, ähm, psych psychologisch, ähm, einfach irgendwie auch Dinge an, ähm, anregend so, ähm, dann, dann ist es natürlich auf jeden Fall mit der wichtigste Bestandteil für uns, dass man das von Anfang an äh, ja, bewusst einsetzt so. Und ähm, da ist es halt, glaube ich, einfach auch wichtig, dass man das richtige Team hat, mit dem man irgendwie die gleiche Sprache sprechen kann, weil sonst äh, kann es richtig kompliziert ja. werden und man, man, man kämpft so gegen Fronten, ja. aber dann macht es einfach Spaß und dann findet man irgendwie sich zusammen. Und wir hatten immer wieder die Erfahrung, dass wir irgendwie Kreative mit kreativen anderen zusammengearbeitet haben. Wir haben eine ganz tolle Cinematografin, die Sandra, mit der wir zusammengearbeitet haben, ähm, die auch einfach ähm, ja, das mit uns teilt, dieses Mindset und diese ähm, Ästhetik und ähm, wo dann einfach zusammen sehr intuitiv tolle Sachen entstehen und ähm, das ist natürlich für die Marke ein super krass wichtiger Bestandteil von Anfang ja. an und auch in der Zukunft, ähm, also Designs irgendwie mit im ja. Zentrum.
1: Ja, da bin ich auch froh, dass ich Sophia <lacht> gefunden habe und dass unsere Designsprache und unsere Ästhetik so äh, schon miteinander übereinstimmt. Also wir haben, gehen da in die gleiche Richtung und sehen das auch schon als Priorität, das Produkt möglichst schön, möglichst ansehnlich und äh, modern zu gestalten. Ja. Und da eben auch jetzt zum Beispiel meine kommende Bachelor-Kollektion in diese in diese Ästhetik mit reinzufügen und da eine Designsprache zu entwickeln genau
0: die halt irgendwie auch ja. eine Funktion hat genau, also das ist also. sehr wichtig würde ich sagen
1: ja.
0: das ist halt nicht nur vielleicht nochmal auch so für uns ist irgendwie mal klar aber vielleicht so für Außenstehende so es ähm, hat dann ja wenn man es runterbricht total funktionalen Wert ähm, was was man damit erreicht und wie Lynn auch meinte, die Tänzerin, die Persönlichkeit, die Performance in den Vordergrund zu stellen, sowas kann man natürlich fördern. Was regt man im, im, äh, im Zuschauer an oder was löst es in jemandem aus, wenn sich jemand auch damit identifizieren kann? Ja. was Wie entstehen Formen auf dem Körper, Linien, Führung, alles? So, alles, ja. wenn man dann gerade speziell in die Mode geht ähm, Muskeln Verläufe und so weiter so wie unterstützt man das und es kann ja auch einfach ein Gefühl von Empowerment auslösen wenn man was trägt was mit dem man sich krass gut identifizieren kann und deswegen ähm, ja ist es einfach ein wichtiger Bestandteil um das ganze Bild zu etablieren
2: ja voll schön also ich glaube das ist ähm, wichtig dass das auch einem so bewusst ist also gerade diese dass es auch im Team funktioniert. Und ähm, ihr seid ja auch jetzt schon relativ groß. Also ich hatte
0: absolut das Gefühl, ihr seid schon viele. Ähm, mhm. Genau. <lacht> ja, doch ein paar passen wir jetzt mittlerweile. <lacht> also... Wir hatten, ähm, klar, also wir haben immer auch ein paar, die kommen und gehen natürlich. Ähm, Gerade als so junges Start-up ähm, gibt es auch viele schöne Begegnungen so mit Studentinnen, die irgendwie mal einen Teil der Zeit mit uns verbringen und dann auch wieder weiterziehen. Ähm, was total schön ist, weil man immer auch irgendwie was hat, was reinkommt wieder, einen neuen Wind, eine neue Ansicht, ähm, neue Perspektive, was super inspirierend ist. Ähm, aber ja, wir sind jetzt mittlerweile schon so, ein paar Leute hier vor Ort, als auch remote mhm. ähm, und äh, auch noch beim Teamausbau, also das Thema Sales ist ja jetzt für uns super wichtig ab 2023, ja. wenn der Schuh gelauncht wird. Also es sind jetzt schon die Pre-Orders möglich, was auch super ähm, wichtig für uns ist, damit wir eben on demand produzieren können. Wir möchten natürlich jetzt wissen, welche Größen, welche Maße und so weiter die Tänzerin haben, die dann ordern oder ihre Schuhe Anfang 23 bekommen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir da eben nicht einfach sinnlos losproduzieren und dann irgendwie Lager haben und andere Größen gebraucht werden. Aber das ist ein wichtiger Aspekt. Und genau, also gerade im Hinblick auf lounge Suchen wir da jetzt auch gerade nochmal Unterstützung im Bereich Sales, ähm, weil wir uns da jetzt eine neue Phase für uns anbricht, ja. was total spannend ist. Genau.
2: Ja. ja, jetzt hast du ja schon so einen kleinen Zukunftsausblick <lacht> gegeben und ich äh, frage das immer sehr gern, weil ich finde, so, ein, so eine Podcast-Folge hat ja irgendwas so. Konservier, oder wie sagt man das? Also, es ist wie so ein Marmeladenglas, ne? und wenn man sich das vielleicht in fünf Jahren nochmal anhört, dann denkt man so: Ach, cool, das hatte ich vor und ich habe es umgesetzt. Okay. Deswegen sehr gerne einen Ausblick, wo, äh,
0: wo seht ihr das Label in fünf Jahren?
1: Mhm.
0: Um, genau, also wir sehen auf jeden Fall, also wir wollen ja eine um, High-Level-At-Leisure-Brand aufbauen. Das ist so ein bisschen unsere eigene. Wortkreation, <lacht> genau, ähm, was das bedeutet ähm, letztendlich, also vielleicht auch nochmal ganz kurz zurück auf den Namen Actable, kommt von Able to Act, also das ist ein Wortspiel, so deswegen gibt es auch beide <lacht> Namen, die immer wieder irgendwo auftauchen, ähm, also Able to Act im Sinne von Athleten, ähm, egal obs Profis oder Laien sind, ähm, zu äh, empowern, also able to act zu sein und ähm, das eben im Bereich, wie Lynn auch meinte, nicht nur hoch ähm, funktional im Training und auf der Bühne, sondern auch wirklich vor dem Training, nach dem Training so, was ist eine, eine Tanzsportmarke, was macht eine Tanzsportmarke auf mit einem sehr modernen Mindset, mit einem kollaborativen Mindset. Ähm, die so oder die wir so auf jeden Fall noch nicht kennen, ähm, die Athleten weltweit, Tänzerinnen und Tänzerinnen, äh, Tänzer weltweit ähm, ähm, ja, empowert, irgendwie ihren Sport in der bestmöglichen Art auszuführen, funktional, als auch sich mit einer Brand zu identifizieren vor dem Sport und nach dem Sport. Was, was wirklich für Tänzerinnen irgendwie gemacht ist und ähm, die damit die Möglichkeit haben, ähm, ja, ihren Alltag irgendwie mit aufzuladen und irgendwie Teil, was, teil von dem Mindset zu sein, in dem sie die Produkte, ähm, ja, kaufen und ja. tragen, sich damit identifizieren. Und da wollen wir auf jeden Fall in fünf Jahren <lacht> 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 so weit sein, dass wir das, dass wir weltweit ähm, da, ja, eine der großen führenden, äh, ja, Tanzsport-Brands ähm, werden ähm, mit einer bestimmten, Positionierung, die wir jetzt so noch nicht sehen und da einfach was in die richtige Richtung bewegen und ähm, ein sehr kollaboratives Verhältnis
1: mit unseren Kunden pflegen können. Ja, ich kannst du noch was hinzufügen. <lacht> <lacht> ähm, ja, zu, äh, zu diesem Zeitpunkt ist jetzt nur der Tanzschuh sichtbar, aber genau die Produktpalette wird sich sehr erweitern und eben auch immer auf die Needs der Tänzer, Tänzerinnen eingehen und es soll sozusagen eine, ein fester Bestandteil, also eine standhafte Kollektion mhm. entstehen, die dann immer weiter optimiert wird. Also zum Beispiel der Body jetzt so ein Keypiece der Kollektion, dass der immer weiter angepasst wird, auch was Materialität, Nachhaltigkeit und Herstellungsprozesse betrifft. Also wir wollen nie irgendwie stillstehen, sondern immer... Ähm, das Produkt optimieren, ähm, ja, an die Umwelt anpassen und ähm, ja da ein, so eine Community kreieren.
2: Ja, sehr sehr schöne Mission. Ich äh, drücke euch auf jeden Fall alle Daumen. Wünsche euch da alles Gute vor allem. Und ja, bin sehr gespannt, wie das äh, bei euch wieder Weg weitergeht. Wir sind am Ende der Folge. Habt ihr noch irgendwas, was euch auf dem Herzen liegt, was ihr gerne noch mitgeben wollt?
0: Nichts Bestimmtes. Ich meine, was man natürlich, oder was jetzt auch aus unserem Gespräch, glaube ich, hervorkommt, so, wir freuen uns immer extrem über... Ähm, Neue ähm, Verbindungen zu anderen Brands, zu ja. ähm, like-minded, wie heißt es nochmal auf Deutsch? <lacht> Gleichgesinnten Gleichgesinnte. genau. Ja. Ähm, ja, Menschen und kreativen Leuten und ähm, deswegen, ähm, ja, wenn irgendwie jemand, äh, ja, sich angesprochen fühlt dadurch oder so, so freuen wir uns, wenn, wenn wir irgendwie, äh, ja, darüber sprechen können, uns austauschen können. Ähm, ich glaube, am besten äh, up-to-date bleibt man so auf unserem Instagram-Account, weil wir mhm. da sehr viel teilen, auch spontan. Und ähm, ja, also genau, wenn es wert, wertvolle Verbindungen entstehen können,
1: dann freuen wir uns immer. Mhm. Ah, das ist vielleicht so. Genau, über Feedback, das, ja. über jegliche Art von Kommunikation, <lacht> Rückmeldung. Ja.
2: Okay. ja, ich glaube auch so, diese Verbindung ist gerade auch in der Branche ähm, in der wir uns jetzt auch bewegen. Also gerade so Thema Nachhaltigkeit ist halt extrem wichtig mhm. ähm, und der Austausch, genau. Absolut. Das finde ich auch immer super. <lacht> ja, dann vielen, vielen Dank für eure Zeit und wie gesagt, alles Gute. Vielen, vielen Dank.
0: Dank. <lacht> Hat sehr Spaß gemacht.